0: Estás escuchando Rotterdam Press. Tech Billy. El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Bienvenido a Tecpili. Nuevas tendencias, nuevos dilemas. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión número 83 de Tecpili. Nuevas tendencias, nuevos dilemas lo saluda Juanito Pereira aquí a través de los micrófonos de Rotterdam Press en esta que es la primera transmisión del programa del año 2023. Y bueno, pues eh, no podría faltar esa persona que ni para celebrar el año nuevo se salió de la cabina, el señor Erasmo. ¿Cómo está señor Erasmo?
0: <risa> Efectivamente, en vista de que el señor Pereira canceló cierto Uy, programa sí. que teníamos Uy, que grabar sí. A propósito de Año Nuevo, pues Uy, tuve sí. que hacerlo yo solo y tuve que. En lugar de estar en, en mi casa con mi familia cenando y celebrando el Año Nuevo, aquí estuve en la fría cabina de Rotterdam Press grabando la emisión <risa> especial de inicio de año. Claro que Pero no. a pesar de todo eso, señor Pereira, estoy bien y también gracias por avisarme que íbamos a grabar TechPili.
1: <risa> aquí, de nada. De nada. Pues ya sabe que yo, le, que yo aquí siempre. Tres semanas con anterioridad le digo los temas que vamos a hablar.
0: Ah, claro, claro. Pero bueno, aquí estamos viendo al señor Prega que comienza el año con toda su villanía y todo su cinismo que ya conocemos. Ahí,
1: seré usted y su amigo Elon, ¿eh? la verdad. <risa> <risa> en fin, eh, más bien, pues para empezar quería yo traer un tema que de hecho usted había comentado, uh -huh. eh, que sale a finales de el año pasado. Ajá. ...acerca de que eh, un par de personas estaban demandando... ...o querían empezar eh, meter una demanda a las casas productoras de, de películas... Eh, ...porque sus avances eh, pues los estaban considerando publicidad engañosa... Ajá. ...dado que por lo menos, por ejemplo... Eh, ...uno de los casos era la película de Yesterday... ...donde eh, se supone que en, en los avances sale esta chica Ana de Armas... Uh -huh. Y en la película pues ni sus luces No sé si usted alguna vez vio esa película Se trata de un chico que eh, Creo que no se sé, me acuerdo Yo se la fui a ver al cine Pero no me acuerdo si le cae un rayo o algo le pasa Pero cuando despierta eh, Los Beatles nunca han existido Pero él es el único que recuerda todas sus canciones Así es que él se pone a cantar todas las, sus, sus canciones Porque es un músico que pues no ha tenido éxito eh, y a la, toda la gente pues le encanta y es maravilla y se vuelve pues obviamente una estrella de rock y casi casi instantáneamente por todas estas melodías eh, pero aparentemente en algún punto de la historia y, esta chica Ana de Armas iba a interpretar algún papel la verdad no sé dónde porque pues yo sí vi la película pero no sé dónde podría haber entrado ella tal vez era así como un cameo o algo muy pues breve eh, pero era, era uno de esos ejemplos y digo obviamente también tenemos otras películas como son eh, películas de Marvel que es así hay muchas sobre todo los primeros el primer avance el primer teaser que le llaman que casi nunca tiene escenas o que tiene muy pocas escenas eh, que sí salen en la película ya en sí entonces en primer lugar qué le parece eso de estar demandando por publicidad de engañosa
0: <risa> pues creo que de parte de estos dos fans es algo eh, muy ingenioso y que se presta muchísimo para el debate Pero efectivamente este, este filme que menciona el señor Pereira fue de 2019, se titula Yesterday y es eso Es como que un chico que entra a una como línea temporal alternativa en la cual eh, no, 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 nunca existieron los Beatles, pero él recuerda sus canciones y se hace famoso tocándolas y presentándolas como si fueran composiciones originales. Eh, yo no he visto la película, sí recuerdo haber visto los avances en alguna otra cosa y me pareció un concepto eh, pues llamativo. Eh, pero también me, me vuelve a llamar la atención cuando pues surge esta cuestión de que efectivamente los fans deciden demandar al estudio por publicidad engañosa porque ellos fueron a ver la película, presuntamente porque vieron a uh -huh. esta actriz Ana de Armas en el trailer y se llevaron el chasco de que pues, su personaje fue completamente omitido del corte final de la, de la película. Así que se sintieron eh, defraudados. Eh... Y en su momento, pues nada más dio de qué hablar, ¿no? Así como, pues, dos chicos deciden demandar a esta empresa por este motivo. Uh -huh. Pero en sí, el tema vuelve a trascender luego de que un juez de distrito en los Estados Unidos decide darle luz verde a su demanda. Decide que este es un caso que la corte quiere, quiere perseguir. Y, pues, pone sobre la mesa un montón de cuestiones que tienen que ver, pues, con casos como este. En donde la película te está ofreciendo un producto... Que presuntamente trata de cierta cosa... Y en el cual aparecerán también... Estos actores... O, este, y de, o estos elementos y demás... Pero... Pues es sabido que en ocasiones... El, el producto final... Omite o cambia algunas cosas... Que se pueden ver en dichos avances... Y, eso, y esto también es muy... Eh, pues marcado... En productos en los cuales deciden hacer estos avances... Mucho antes... De que la producción haya comenzado Incluso cuando la producción está en una etapa Bastante preliminar, pero uh -huh. quizá El estudio tiene prisa de mostrar algo Porque esta es una película Que quieren estrenar en Navidad Y van a anunciarla como tal en el Super Bowl uh -huh. Y quizá tienen muy pocos elementos pero ahí es en donde presionan al director. Sabes que necesitamos anunciar algo. Que más o menos ya lo comentamos, por ejemplo, en el caso de este más reciente filme de The Batman con Robert Pattinson, de que el primer avance que muestran, que me parece que sí se estrena como tal en, en un Super Bowl, pues se ve se ve increíblemente preliminar. Porque en realidad no te están enseñando <ríe> casi nada. Uh -huh, uh -huh. Y es algo que señalamos. Esto parece como algo que armaron muy rápido porque le surgía... ...mostrar algo de esta... ...de esta película... Eh, ...pero usted menciona también el caso de Marvel... Eh, ...en el cual pues... ...yo creo que se dan dos... ...dos escenarios... ...por ejemplo, cuando estaba por estrenarse... ...o cuando estaban anunciando... ...Infinity War... ...pues uno de los personajes que aparece... ...en estas escenas de batalla... ...en Wakanda, que es la... ...batalla final de esta película... Uh -huh. es, ...es Hulk... ...pero en realidad... Eh, pues Hulk no aparece como tal en esa batalla. Allí está Mark Ruffalo. Ajá. Pero digamos que la narrativa pues se maneja de tal manera en que Hulk no está presente allí. Ajá. Entonces puedes decir la película me bueno el estudio me engañó o me estaba ocultando información quizá con la intención de que esta fuera una sorpresa. También podemos mencionar el caso de Spider-Man No Way Home... ...en donde durante toda la producción se manejó... ...que Tobey Maguire y Andrew Garfield no estarían en la película. Uh -huh, uh -huh. Y cuando mostraron los avances, efectivamente no estaban allí... Pero lo que se especuló y terminó por ser cierto es que habían eliminado a sus personajes de los avances eh, pues para dejarlos como sorpresa. Y estas mismas secuencias que veías en el trailer, en la película, pues ahí estaban totalmente estos otros dos eh, Spider-Man. Entonces, eh, pues digamos que es algo que puede analizarse desde todas estas perspectivas. Hay veces que el estudio te oculta información o te da información distinta para potencializar la sorpresa al interior del producto terminado y hay otros en los cuales pues digamos que terminan por eliminar ciertos elementos como es esta aparición de Ana de Armas en Yesterday porque quizá consideraron que el personaje al final no, no aportaba gran cosa a la película efectivamente pienso que quizá el, en el caso de Ana de Armas aquí era un cameo, era algo tan pequeño que dijeron pues elimínalo y nos quedamos uh -huh. exactamente con el mismo eh, producto ahora pues argumentar si esto puede considerarse publicidad engañosa o no pues también depende mucho de qué tanto yo, bueno yo creo de qué tanto impacte el producto final en este caso estos chicos dicen que ellos fueron a ver la película por Ana de Armas <risa> eh, a, a, habría que preguntarse si esto es cierto o si sencillamente uh -huh. encontraron por ahí un hueco en el cual dijeron creo que podemos sacar ventaja de esta situación uh -huh. a partir de este a partir de este hecho, uh -huh. pero pues no lo sé, es que allí entramos en una en, en una polémica bastante grande porque pues cabría preguntarse. Qué tan válido es efectivamente reclamarle al estudio por algo que te mostró o que no te mostró. Bajo la lógica de estos muchachos, yo también podría demandar a Marvel en el caso de No Way Home, porque yo no quería ver a Tobey Maguire y Andrew Garfield en la película y ellos me dijeron que no iban a estar y sí estuvieron y esto me molestó mucho y también considero que fue publicidad engañosa, ¿no? Entonces, <risa> es, es muy enredado. Es, será muy interesante ver para dónde va esta demanda. Este que. Así mirándolo fríamente desde fuera, pienso que probablemente el estudio les dé algo de dinero y pues lo, lo arreglen fuera de la corte, pero pues está muy interesante de cualquier manera.
1: <risa> pero usted, eh, ¿qué cree que, que va a pasar? Que para evitarse este tipo de problemas va a haber algunas, eh, bueno, que ya vamos a ver trailers muy diferentes o más ambiguos o... ...que eh, estas casas productoras... ...van a, a tomar más cuidado... ...o qué va a pasar... ...porque eh... como estamos comentando... ...estos trailers muchas veces salen... ...antes de que eh, la última edición... ...haya sido hecha... ...y obviamente uh -huh. el director... ...pues no ha, no ha decidido exactamente... ...qué personajes funcionan... Eh, ...qué personajes sí... ...qué personajes no... ...y a uh -huh. veces... Eh, ...simplemente entran unos... ...en la narrativa... ...simplemente porque pues... Eh, ...el director tenía una idea... Y ya que grabaron eso, eh, y ve todo el, el corte final, o el que va a ser casi el corte final, dice no, esta escena o estas escenas no le van mucho a la película, entonces eh, prefieren como que remover al personaje. De hecho, eh, no me acuerdo, eh, creo que en alguna de las de X-Men, creo que en la de. No me acuerdo si en la de Days of Future Past o algo así que salía Kitty Pryde. Ajá. Y de hecho allá... hay eh, una. No,
0: salía este Rogue.
1: Ah, The Rogue sí porque decían de The Rogue Cut. Eh, Ajá. Que de hecho sí, hicieron sí, una edición especial Donde Ajá. Eh, Ajá. no la vi La verdad no la vi, pero se supone que salía esta chica Y salía como, no sé, 15 uh -huh. 20 minutos eh, uh -huh. Y también me acuerdo Que una actriz, no me acuerdo Su nombre, de la de 13 Reasons Why eh, Esta chica sale de, como la hija de, 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 de Iron Man De Tony Stark eh, ah, sí. Pero sí, ya sí, más sí. grande pero uh -huh. de hecho creo que esa escena está en este en, en Disney Plus eh, y ahí te explican por qué quitaron la escena. O sea, por qué no uh -huh. servía, por qué no iba con, con el corte final de la película y con lo que querían transmitir. Entonces uh -huh. imagínese usted que esa serie, ese primer episodio fue muy especial, eh, que a mucha gente le, le gustaba o le gustó. Y que la gente dijo, este no pues porque sale esta chica y si la hubieran puesto en el trailer Que el trailer, los trailers siempre duran entre 2, 2 minutos y medio Que haya salido 5 segundos, 10 segundos ya es muchísimo para un trailer Entonces han de haber dicho, pueden decir, ah no es que va a salir mucho X o Y personaje eh, Entonces vamos a verla, pero digo, eso también como usted dice es, o sea no o sea, en ningún lado te están diciendo no que en verdad va a salir y también se me hace un poquito testarudo, hasta tonto, que este tipo de demandas continúe, porque en, al menos que en este en el póster, en el afiche o en algún lugar, en los créditos salga exactamente el nombre de, de esta, por ejemplo, en, en la de Yesterday, salga el nombre de Ana de Armas, o sea, no, o sea, no va a ser una persona muy prominente, ¿no? Y es general que en los pósters... El, eh, ...sale por lo menos eh, el, el nombre en más grande, obviamente, de, no sé, las dos, tres, cuatro, cinco personas principales. Y ya después Ajá. en pequeñito salen los demás actores, por lo menos, este, de soporte, ¿no? O sea, te ponen casi, casi siempre como casi, no sé, ocho, diez nombres. Y si no está ahí, pues es una manera más fácil de, de salirte, ¿no? De salirte por la tangente. Entonces... No sé, a mí se me hace como que... No creo que esto cambie la industria de ninguna manera. No sé usted qué piense.
0: Eh, es que yo considero que si esta demanda... Bueno, el hecho de que esta demanda haya procedido... es un Siento un mal eh, antecedente. Uh -huh, y si uh -huh. efectivamente estos dos chicos a través de la corte... Pues logran obtener una especie de compensación de parte del estudio... Pues esto será todavía peor porque en sí le está abriendo la puerta a otras demandas... Igual o incluso más tontas uh -huh. que esta. Es decir, eh, pues yo creo que muchos van a, des a colgarse de allí para empezar a demandar a los estudios porque es que el avance me vendió que esta sería la mejor comedia del verano uh -huh. y a mí no me lo pareció. Entonces considero que también es... este también es publicidad engañosa, ¿no? O en su defecto se van a poner a buscar detallito por detallito del trailer a ver qué otra cosa no aparece en la película para tratar de nuevo. Demandar porque a mí me mostraron en el avance que aparecía esto y en el corte final de la película no lo hizo. Eh, que bueno, yo creo que a final de cuentas, si se soltara una oleada de personas que empiezan a demandar a los estudios... ...solamente a partir de los avances... ...supongo que todo podría solucionarse... ...con una especie de disclaimer... ...antes o después del mismo... ...en donde diga este es un avance de un producto... ...no terminado... ...y en, entre este punto y el corte final... ...pues podrían cambiar un número de cosas... ...y con Ajá. eso digamos que se quitan... ...cualquier responsabilidad legal... ...pero pues es que... En, ...en este caso por ejemplo lo estamos viendo... ...desde la perspectiva de las películas... ...pero es que en, en realidad pues publicidad engañosa la hay por todas partes uh -huh. y no es como que pues la gente esté demandando a las empresas pues a partir de este tipo de de, de de motivos no o sea ya si nos vamos quizá a un terreno como de alimentos pues mucho se ha debatido en torno a los productos que se autodenominan light por ejemplo uh -huh, uh -huh, uh -huh. que en realidad pues no es a veces ni siquiera, ni siquiera es que tengan menos calorías que el original sencillamente le ponen light como pues como una estrategia de mercadotecnia o en su defecto pues Tantos productos que dicen cero azúcar Pero pues resulta que en sí Es que no tiene azúcar de caña Pero Ajá. tiene como tres o cuatro dulcorantes distintos Que <risa> sale todavía peor que si no tuviera azúcar <risa> Entonces eh, Pues eso también puede manejarse Como publicidad engañosa Y yo no veo que las cortes estén encima De las empresas que hacen esto Este, que bueno Allí podemos decir que sí estarían Netamente tratando de proteger al consumidor. Pero en cambio sí le están poniendo atención a un caso como este. En el cual pues dos personas se consideran defraudadas. Nada más porque pues esta actriz no termina apareciendo en la, en la película ¿no?
1: Sí, exactamente. Pero y ya nada más como para ir terminando. Ajá. Por lo menos con este primer tema. Eh, a usted eh, regresando un poquito a lo de las películas. ¿Qué le gusta a usted? Un trailer que... Eh, ¿Le da un poquito de contexto acerca de lo que va la película? ¿O un tráiler simplemente con algunas imágenes y tal vez algunas frases... Algunos diálogos que tal vez usted al terminar esos dos minutos... Usted piensa, no sé, ni, no sé de qué va a tratar esto, pero se ve chida? ¿O usted prefiere eso de que tenga un poquito más de contexto... Un poquito más de estructura acerca de, de lo que va bien la película?
0: Eh, yo prefiero lo segundo. Por ejemplo, otra vez con Marvel, pues... Eh, digamos que luego de que se estrena Infinity War, eh, pues un gran misterio era de qué diablos trataría Endgame. Porque uh -huh. lo cierto es que no te dejan prácticamente ninguna pauta al final de aquella película. Y cuando precisamente en el Super Bowl arrojan el primer avance, de nuevo es algo muy misterioso. O sea, uh -huh. tú veías a los personajes que a fin de cuentas todo lo que mostraron en dicho avance eran elementos solamente del primer acto pues digamos que allí persistía ese misterio, ¿no? O sea, el, el avance sigue sin darte nada de información sobre lo que va a ocurrir en esta película y yo considero que precisamente partiendo de allí, cuando se estrena Endgame, pues es una experiencia increíblemente satisfactoria porque llegaste pues con muy poca información a una película que causó muchísima expectativa. Uh -huh. Entonces yo prefiero esos escenarios a estos trailers que por desgracia son muy comunes que te estropean todas las sorpresas de la película. De Por ejemplo, en el caso de las comedias, se ha vuelto muy común que el tráiler tiene todos los chistes o los mejores chistes de uh -huh. la película. Entonces, cuando la vas a ver, pues en realidad lo demás ya no te gusta tanto porque quemaron todos sus cartuchos o sus mejores cartuchos en el avance. O en su defecto, otras películas que tienen trailers que te dan muchísimos detalles de la trama y, te y nada más de verlos en el cine piensas ¿para qué veo esta película? Ya me la contaron entera. <risa> Aquí, lo, lo único que haría... ...viniendo hora y media, dos horas al cine... ...es nada más como a llenar... Este, ...los espacios en blanco, ¿no? O sea, uh -huh. nada más a, a hacer el trámite de unir los puntos... ...pero ya, ya la vi completa en estos dos <risa> minutos y medio, ¿no? Entonces, prefiero lo segundo. Muy bien, muy bien.
1: <coughs> bueno, eh, por ahora vamos a dejar el, ese tema ahí... ...y este... Uh -huh. ...digo, si sale algo más interesante de estas demandas... ...eso pues lo trataremos... Pero bueno, eh, usted va a ver y nuestros escuchas van a escuchar que eh, este episodio <ríe> se trata de tecpili legal <ríe> porque Ajá. los únicos temas que traigo son legales. Así es que aquí es la ley y el orden, señor Erasmo. <ríe> el siguiente tema que quiero abordar. Eh, uh -huh. en primera es preguntarle si usted eh, ha visto, no creo que ya haya usado porque no son de acceso muy fácil todavía, pero si sí ya ha visto y eh, por lo menos por lo menos algunas de estas creaciones realizadas por estas eh, inteligencias, estas aplicaciones de inteligencia artificial que generan arte, eh, uh -huh. que toman muchas imágenes, eh, que son este, pues eh, metidas miles de a veces millones de imágenes que son introducidas uh -huh, a uh -huh, estos uh -huh, programas uh -huh. eh, y uno simplemente como usuario llega escribe algo escribe este tal vez algún enunciado o no sé puede decir este bicicleta taza este no sé boris johnson y la esta, <risa>
0: <risa> esta ¿Qué, qué, qué, qué monstruo es ese
1: señor <risa> exacto no exacto pero pero eso es lo que lo hace creativo, porque uno Ajá. le da <risa> algunas instrucciones o algunas palabras, eh, le da enter y eh, este programa, esta inteligencia artificial te va a generar varias imágenes eh, dependiendo de las palabras que le hayas introducido. Eh, en general son entre 6-8 imágenes uh -huh. y ya después puedes ir tú refinando o decir ok basado en esta que ya me diste, ahora quiero que no sé, le agregues X palabra y va definiendo más o las va cambiando. Eh, y son cosas ¿no? Que simplemente está tomando pues, Todo lo que encuentra en su en su biblioteca uh -huh. y, y pues Basado un poquito en lo que tú le diste este, Trata de eh, Entender qué es lo que tú estás buscando Y obviamente como ya comento yo Tú eliges tal vez una, una imagen O algunas eh, un par de imágenes y le vas diciendo un poquito más lo que en verdad estás buscando y pues te lo va haciendo un poquito de esa manera no sé si usted ha tenido oportunidad por lo menos de, de saber acerca de este tipo de, de generadores de arte
0: eh, sí, sí, en definitiva me tocó ver que pues cuando liberan esta aplicación en la cual efectivamente tú como que subías tus fotos y pues digamos que el, el programa se encargaba de generarte ...por ejemplo, una serie de retratos en distintos estilos artísticos... ...y este distintos, vamos a ponerlo entre comillas... Uh -huh. ...pues como que muchos eh, se, se fascinaron con ello... ...y empezaron a subirlo, por ejemplo, a Instagram. Si digo que hay que ponerlo de distintos, entre comillas... ...es porque, pues si comparamos el que le hicieron, digamos, a usuario A... ...con usuario B, con usuario C... ...lo cierto es que todos tienen un estilo muy similar... Todo, o sea, no es como que usuario a usuario la inteligencia artificial haya dicho, bueno, como a esta persona le gusta, digamos, la música este, barroca, pues voy a hacerle su retrato en un estilo como de arte renacentista. Y a usuario B uh -huh. como le gusta la música electrónica, pues algo medio futurista, ¿no? Con, con neones y cosas así. Uh -huh. Y usuario C, como es una persona pues muy seria, voy a hacerle su retrato como en to tonos de gris, olivos y cosas así por el estilo. No, lo cierto es que hay un estilo muy uniforme para estos tres usuarios. Uh -huh. Entonces, como que si tú te lo topas aleatoriamente en tu feed, te das cuenta que usuarios A, B y C, todos recurrieron exactamente a la misma aplicación para obtener estas imágenes. También es importante agregar que a veces estos retratos ni siquiera se parecen a la persona. Pare o sea, es un, es, un, es, una, es un buen acercamiento, es una buena aproximación, pero en ocasiones dices, como que aquí, y no sé si se ha deliberado, le arreglaron la nariz o lo, uh -huh. le hicieron más grandes los ojos, qué sé yo, que por uh -huh. allí es algo que también incluso se debatió de que... Pues al parecer era... Por ahí hay quienes lo consideran algo incluso sexista, ¿no? De que es que uh -huh. como que la misma inteligencia artificial está diciendo... No, es que esta, a esta persona hay que acercarla más a los estándares de belleza occidental. Es una tontería así. Uh
1: -huh. este... No pero A ver, pero usted uh -huh. está comentando sí de eh, algunas aplicaciones que uno sube una fotografía... Y como que le autogenera algún tipo de retrato. Pero Ajá. también eh, esa es una. O sea, yo sé que existen varios generadores. Pero el que yo me quisiera yo enfocar es a donde ya existe arte. No sé, que toma arte de Picasso, de Da Vinci. Eh, arte que tal vez usted ha hecho y que lo ha subido a Pinterest o a alguna aplicación. Hasta a Instagram o donde sea. Y que Ajá. esta aplicación tal vez... Eh, el punto al que yo quería llegar es que esta aplicación está tomando imágenes del internet de muchos lugares, sí, sí, cosas sí, sí. que tal vez usted creó, que usted generó, que usted este pues subió eh, y que esta inteligencia artificial, estos programas, dependiendo del programa, está tomando su arte y está pues generando algo nuevo en base a él eh, simplemente y bueno obviamente está lucrando con con cosas que usted hizo. Eh, ...por Ajá. lo cual mucha gente pues ha estado ya bastante enojada... ...y varias bueno, gente este, no está de acuerdo en que pues no hay eh, ninguna re remuneración... Eh, ...y obviamente nunca vas a saber si alguien tomó este algo que tú hiciste... ...para pues hacer este tipo de, de nueva, eh, nueva imagen... Eh, ...y están viendo si quieren o no o si pueden o no demandar a estas empresas por estar utilizando pues eh, su propiedad ¿no? o sea, son cosas que ellos son este derechos de autor eh, y bueno de las empresas más famosas o aplicaciones más famosas que yo conozco ahora de estas generadoras de arte de eh, inteligencia artificial está DAL-I -E, que se escribe, escribe D-A-L-L-I -E, eh, una E o sea D-A-L-L-E y ahora la nueva que es este DALI-2 eh, y bueno, pues es aún eso, ¿no? Entonces, es lo que yo quería usted preguntarle más que nada, o sea, si tenían también fundamento mucha esta gente, estos artistas, en, en pues estar reclamando que una inteligencia artificial está tomando su trabajo y, y ellos sin saberlo, y también tal vez la inteligencia artificial o tal vez eh, la gente que programó esta inteligencia artificial no sabe qué, eh, qué imágenes que le metieron está utilizando para crear algo nuevo. Eh, los programadores tal vez no saben qué está pasando entonces qué, qué usted está pensando de este tipo de, de nuevas tecnologías que están creando pues arte basado en cosas que ya existían
0: eh, bueno es a lo que iba uh -huh, eh, pues re retomando este ejemplo de los retratos Ajá. pues detrás de estos no hay una no hay una persona que haya dicho yo voy a hacer una aplicación que le haga su retrato al usuario en un estilo de arte que yo diseñé okay. sino que efectivamente esta empresa lo que hizo fue agarrar millones de imágenes del internet uh -huh. muchas de ellas pues de Google o de sitios como DeviantArt en donde ahorita hay una campaña muy fuerte en contra de esto uh -huh. e Instagram y demás y precisamente los usan como ingredientes para alimentar su algoritmo y uh -huh. de pronto quizá tu retrato sale así como digamos es una selfie frontal pero te pusieron como accesorio pues digamos un, un collar ¿no? Uh -huh. y, pero resulta que este collar la inteligencia artificial lo está tomando de una ilustración Perdida en algún rincón del internet Que probablemente no es dominio público Sino uh -huh. que es algo que Pues alguien hizo incluso quizá por comisión Para colocarlo en alguna parte Y pues sencillamente es un ingrediente Que la inteligencia artificial decidió Pues yo creo que se ve bonito aquí Lo voy a poner uh -huh. Pero pues efectivamente es Algo que se están robando no O sea tú como usuario puedes verlo Ay qué bonito no hasta me pusieron este accesorio uh -huh pero efectivamente hay algo más bien siniestro detrás de, de todo esto. Eh, entonces, pues sí, yo creo que es eh, bastante justificado el backlash que ha habido de parte de artistas que consideran, en primer lugar, que este tipo de aplicaciones eh, viene a perjudicar y también a abaratar su industria, con lo cual no estoy del todo de acuerdo, pero ya llegaremos a eso. Y por otro lado... Pues esta cuestión de que efectivamente, ¿qué es lo que le alimentaron a la inteligencia artificial? Uh -huh. Si se colgaron de un sitio como DeviantArt, en donde hay muchísimo material gráfico, pues de entrada, ¿quién les dio permiso? O uh -huh. sea, tuvieron como tal un permiso de DeviantArt, o nada más se metieron, descargaron todo lo que pudieron y lo alimentaron. Uh -huh. Y también tomando en cuenta que pues... Es, esas imágenes que están colocadas en las cuentas de los artistas, pues están sujetas a, alguna, a algún tipo de derecho de autor. O sea, el, ellos al momento de crearlos y ponerlos allí, no sé si como tal Deviantart les dé algún tipo de protección. Contra que vaya, alguien vaya y se las robe y lucre con ellas o en su defecto quizá están como tal renunciando a tener cualquier tipo de derecho sobre este sobre este material. Pero sí, entonces de pronto Instagram se empezó a inundar mucho con este disclaimer de artistas que se pronunciaban en contra de este tipo de, pues, de aplicaciones. Que, pues, consideraban que estaban estaban causando muchísimo daño. O sea, esta gente empieza a utilizarlas, a, a, este, a tratar de tunear sus selfies y cosas así. Sin ponerse a pensar que, efectivamente, uh -huh. para llegar a este resultado final, pues, le programaron una cantidad de arte, este que tomaron pues indiscriminadamente de distintos rincones y que también da pie a, a situaciones engañosas porque más allá de estos, de estas selfies por ejemplo pues puede darse el caso de que bueno yo voy a crear en Instagram una cuenta y me voy a presentar como que soy un artista y hago pues no sé, paisajes, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad yo lo que estoy haciendo es ir a la inteligencia artificial y pues <risa> meter la información y que me los genere. Y ya, yo estoy empezando a llamar la atención con estos productos. Y quién sabe, luego quizá incluso empiezo a vender prints uh -huh. o playeras o tazas o cosas así por el estilo. Pero en realidad yo estoy engañando al público, haciéndome pasar por un artista cuando en realidad pues lo único que estoy haciendo es este pues recurrir a un programa Y mi arte está, digamos, a un mm. clic de distancia Sí,
1: pero también lo que pasa con eh, Y es que aquí va a haber varios puntos uh -huh. Uno de esos Lo que estás comentando Y es por lo que lo interrumpí Es que muchos de estas aplicaciones eh, Si tú pagas tu suscripción mensual eh, Lo que tú generes Como que ellos te están dando autoría Porque digamos que tú le estás metiendo Las palabras, no, digamos, no sabemos exactamente De dónde sacan su la base o los fundamentos eh, para pues generar este arte pero digamos que todo es artistas, artistas a los que ellos les pagaron digamos no por decir que en verdad todo es justo y lo que sea eh, de ese millón de imágenes que ellos pagaron lo que tú inventes lo que tú hagas como usted está diciendo paisajes eh, como usted fue el primero que eh, se le ocurrió poner esas 20, 40 palabras juntas y no sé de alguna u otra manera generar esa imagen eh, este, hay, hay algunas de estas aplicaciones que dicen bueno como tú lo generaste gracias a nuestra ayuda esta imagen, esta, 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 esta imagen es tuya y yo creo que ahí va a haber para bien y para mal va a haber situaciones en la que puede, pero es que también por ejemplo si, si usted escribe libros y usted escribe sus libros en Word a ver, Word le está ayudando a usted a escribir el libro, ¿cierto? O sea, no es que... O sea, pero necesita... yo no estoy
0: metiéndole cinco palabras a Word para que me genere un libro.
1: No, pero es una aplicación que usted está utilizando y las herramientas de esta aplicación para 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 generar su para que haga su libro. Y usted está utilizando tal vez este el estilo ortográfico o este tipo de... Eh, ayudas que le tiene para decirle Oye esta palabra lleva acento O esta palabra no lleva acento O ya ve que a veces ahora No me acuerdo, no sé si en Word Pero hay muchas así de oye tal vez aquí quieres poner una coma O aquí quieres acabar con un punto Yo sé que no le está generándole A usted el texto o Por lo menos de lo que estamos hablando de esta Porque ya después hablaremos en otros programas De esas aplicaciones Ajá. Pero mucha gente yo creo que se podría Escudar en eso de pues yo nada más Lo estoy usando como una herramienta como para explayarme, para, para eh, poder poner exactamente lo que yo quiero poner en palabras, en, en plasmado en arte, y simplemente esta aplicación me está ayudando para plasmar lo que yo estoy viendo en mi cabeza o lo que usted quiera, ¿no? O sea, como que se pueden colgar de esa excusa.
0: No lo sé, yo creo, yo considero que hacer arte a través de una aplicación de inteligencia artificial es casi casi como ser DJ. <ríe> no, 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 deberías contar como artista realmente si lo estás haciendo de esta, de esta manera. Uh -huh. O sea, ok, podemos tomar Word como en este caso, pero es que Word, pues solamente es este, es la herramienta que te permite escribir, y tú podrías escribir uh -huh. lo mismo en un cuaderno o en algún otro software. Pero en el caso de. Pues estas aplicaciones que te ayudan a generar imágenes, hay detrás de la aplicación una inmensa base de datos de uh -huh. ingredientes que están uh -huh. arrojando el producto final. Uh -huh. A lo mejor los arbolitos de tu paisaje, la inteligencia artificial se los está robando de alguna otra parte. Exacto. Entonces realmente no es un concepto original tuyo y yo no considero que la aplicación pues deba como tal concederte derechos sobre algo, uh -huh. eh, a, a lo cual tú le invertiste pues solamente una serie de palabras y en realidad pues todo el trabajo lo está haciendo la aplicación por ti. Uh -huh. eh, tenemos por ejemplo el caso de China que ya se está blindando precisamente contra este tipo de cosa, eh, que, que están legislando como tal que pues este tipo de imágenes o incluso música que ya también es generada por inteligencias artificiales, deben tener un disclaimer en uh -huh. donde deben como tal señalar esta obra gráfica fue generada por inteligencia artificial, esta obra sonora, pues lo mismo fue generada por inteligencia eh, artificial, precisamente como para... Pues supongo tener un poco de control sobre lo que se está creando eh, pues a través del, de, del internet que pues de cualquier manera tiene un montón de broncas en, en plataformas como Instagram en donde tienes cuentas que pues lo que hacen es ir a robarse precisamente imágenes de otros creadores y subirlas como si fueran propias y crean seguidores para empezar a vender este, publicidad o empezar a vender mercancía que no tiene absolutamente nada que ver con, con lo que te están mostrando pero pues mínimo deslizaste y ya viste que en este sitio puedes comprar una playera ¿no? entonces eh, es muy complicado eh, apenas va empezando entonces habrá que ver eh, ¿De qué manera empieza a, a, a manejarse? Porque también me ha tocado ver opiniones de que, bueno, por ejemplo, nosotros que hacemos un podcast, ah, bueno, pues podríamos utilizar una inteligencia artificial para que nos haga la música, por ejemplo, uh -huh. Uh -huh. de las cortinillas, ¿no? Uh -huh. O de los, este, los, eh, ¿cómo se llama? Los preventivos y, y, y todo esto. Entonces, eh, pues supongo que puede tener sus buenos usos, pero más que nada yo creo que lo que escandaliza en este caso a los creadores gráficos es la cantidad de malos usos que se le puede dar y también que no hay pues realmente una transparencia sobre de dónde están sacando uh -huh. los, los ingredientes para el producto final que te arrojan.
1: Sí, sí, exactamente. Y hablando un poquito de la gente que es creativa, eh, ¿a usted qué le parece esto de que... Eh, pues han entrado a competencias eh, de diseño gráfico o de imagen o... y alguno de este tipo de eh, pues competencias eh, donde hay tal vez algún premio monetario... Eh, donde han ganado este tipo de, de imágenes eh, encima de, de, de personas, de personas reales. Uh -huh. ¿Usted cree uh -huh. eh, que es válido que entren a esta competencia? Tal vez... Eh, la votación se hace de manera ciega, o sea, no se dice quién es el autor para evitarse problemas, porque puede que sea mujer, puede que sea que tenga un nombre exótico, lo que sea, ¿no? O sea, para tratar de evitar cualquier tipo de, de inclinaciones hacia una u otra persona, pues tal vez decir: A ver, aquí el, el señor Erasmo entre a esta galería, estas son las eh, 20 eh, pinturas que entraron a competencia. Eh, véalas y pues ranquelas dependiendo pues no sé de entre estos no sé 50 puntos eh, y ustedes y usted y, otro, y, est y estos otros jueces decidan cuáles van a ser las las ganadoras o la ganadora eh, y a final de cuentas que sea la, la de la, inte la inteligencia artificial en primer lugar usted cree que está bien que entren a competencias eh, de arte y en segundo lugar, ¿cree que eh, pues está bien que ganen sobre gente o, o, cómo, o, o cómo ve todo ese panorama?
0: Eh, no, yo creo que eso no está bien porque de entrada... Eh, pues a fin de cuentas la competencia es como de arte gráfico, pero es que no hay igualdad de condiciones. Detrás de esta inteligencia artificial hubo todo un equipo de programadores. Quizá estaríamos en igualdad de condiciones si el de junto, pues también tuviera todo un equipo de personas respaldándolo y diciéndole, pues aquí cámbiale el color y aquí ponle esto y quítale aquello. Uh -huh. Uh -huh. Pero en realidad digamos que es una persona... Compitiendo uh -huh. contra pues, precisamente este equipo uh -huh. que encima está alimentando la inteligencia artificial con quién sabe qué. Entonces quizás si a la inteligencia artificial le metieron pues la totalidad de arte de que se produjo en el renacimiento. Pues claro que te va a arrojar algo uh -huh. padrísimo, uh -huh. pero pues tú que nada más tienes... Pues una, una de estas este, tablets de dibujo. Uh -huh. Y quizá un software no muy bueno. Pues estás totalmente en desventaja contra este otro competidor. Ya si queremos quizá ponernos a jugar con el concepto, podríamos hacer competencias de arte generada precisamente uh -huh. por inteligencia artificial. Y ahí sí ya tenemos un terreno parejo en donde todos van a utilizar el mismo software. Todos van a. Vamos a poner incluso quizá un denominador común, ¿no? Todos tienen que generar pues, eso, un paisaje, ¿no? Uh -huh. Todos tienen que... A, a ver quién hace un concepto más retorcido en torno, quizá la Torre Eiffel, una cosa así. Pero ya como tal, poner a competir al tú por tú, a la inteligencia artificial con, pues, artistas, yo considero que eso eh, no es correcto. Uh -huh. Y de nuevo, creo que es más que justificado, pues, que reclamen, ¿no? O sea, nunca será lo mismo. O sea, en definitiva, la máquina tiene un gran número de ventajas que yo no. Como el hecho Exacto. de que yo sí tengo que dedicar tiempo a la realización de la obra. Exacto. Y, y la máquina, pues, le va a tomar cinco minutos. Entonces, pues, no. No, no es un terreno parejo.
1: De hecho. Eh, a ver, quiero hacer una, una, una última pregunta. Pero antes de eso le tengo que hacer otra. Y Ajá. le gusta el arte más contemporáneo. O sea, de las últimas cosas. Usted es eh, una persona que... Le interesa ver O visitar eh, exposiciones Exhibiciones en algún museo O en algún lugar, en alguna galería Donde haya nuevos artistas eh, Pintores en este caso uh -huh. eh, Creadores gráficos eh, ...de los más nuevos, o sea, ¿le gusta ese tipo de arte contemporáneo o, o usted es de los que prefiere cosas más a la antigüita, digamos?
0: <risa> no, en definitiva creo que siempre preferir, preferiré cosas más a la, a la antigüita, por ejemplo. Uh -huh. eh, pues prefiero, por ejemplo, quizás estamos hablando de algún artista contemporáneo, alguien que haga pues sus óleos y cosas así... Uh, ...pues más que el arte digital... Por, ...por motivos que ya hemos comentado muchas veces antes... ...o sea el uh -huh. arte digital... ...pues tiene la cuestión de que es fácilmente replicable... Uh -huh. ...mientras que el arte clásico... Eh, ...no tanto... ...ahora que si vamos a estilos pues... Eh, claro que voy a preferir algo, algo más este, tradicional a cualquier cosa que sea arte moderno, ¿no? De Ajá. que ya nada más es un lienzo con unos puntitos negros <risa> y se supone que eso es el existencialismo. <risa> este, okay. Pero pues digamos que depende mucho en el caso de los contemporáneos qué estén haciendo.
1: ¿Y usted cree que eso se deba a, 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 a esta manera, como usted dice, de una línea y dos puntitos o eso...? Uh -huh. Que hemos llegado como, pues, eh, hemos estado en una etapa de, 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 la, de generación, de, de creación, eh, pues que ha llegado como a un, a, a un lugar donde estamos un poquito trabados, o sea, como que falta que algo nuevo llegue como para destrabar esto, como para eh, traer nuevas eh, ramas o traer nuevas, este... Eh, me, traer nuevos métodos o traer este, algún otro tipo de forma de crear arte o porque usted cree que hemos llegado como a un momento donde se siente como que todo está como pausado o como que no hay una evolución eh, en el arte
0: eh, yo creo que esto se debe a que hay una muy buena parte del mercado que ha bajado sus estándares a niveles paupérrimos como es el caso precisamente de, esto, de estas obras de arte que probablemente solamente una lata de coca cola clavada a la pared y resulta que es es algo que recibe muchísima atención y que, para colmo, no va a faltar algún tipo pretencioso que diga, pues yo sí te pago 5 mil mm. dólares por esta porquería. Mm -hmm. Entonces, mm -hmm. eso propicia que, pues alguien más diga, ah, bueno, pues esta persona se ganó 5 mil dólares clavando una lata de Coca-Cola a la pared, uh -huh. pues yo voy a poner dos botellas de aceite y las voy a meter en una cacerola, las voy a poner sobre una base de madera y voy a decir <risa> que esa es una alegoría de del Vesubio. no sé. <risa> y lo peor okay. es que también va a llegar algún este crítico pretencioso que dirá, ah, es que esto tiene una profundidad increíble y después uh -huh. pues, también va a llegar el, ah no, pues yo, para mí esto vale mil dólares. Uh -huh. Entonces yo considero que son muy movimientos que ok pues sí tienen su cabida y tienen sus espacios <risa> pero el hecho de que proliferen de esta manera y el hecho de que pues se valoren de este de este modo pues es lo que propicia que pues sencillamente haya una especie de estancamiento o incluso uh -huh. una especie de déficit creativo en donde pues ya no estás tratando de crear algo algo hermoso algo original sencillamente estás tratando de crear algo disruptivo uh -huh, uh -huh. Entonces, mm -hmm.
1: eh, ajá ¿No cree que este tipo de nuevos programas este, de inteligencia artificial Puede ser una herramienta para destrabar eso? Para que ya no estemos estancados Para que no eh, vayamos como en un poquito de retroceso O sea, yo lo veo de esa manera De que tal vez eh, alguno, de estas, eh, de alguno de estos programas va a generar algo O va a generar un tipo de, eh, de estilo eh, que más gente puede adaptar o que gente tal vez no ha visto eh, y que entonces que puede utilizar. Me refiero a eso. Porque, por ejemplo. Esta empresa que le que creó uh, Dali. Eh, se llama OpenAI. Y uh -huh. según yo, ellos. Eh, la primera cosa que. De las primeras cosas que ellos lanzaron. Si es que no estoy mal. Eh, fue Un un, eh, un programa Que estaba jugando Este juego de mesa De, de Medio Oriente No de Medio Oriente de, de más, más que nada de, de Corea, de China, de, de Japón De allá De, eh, de Lejano Oriente uh -huh. Que se llama Go Y estaba eh, Cuando lo empezaron a utilizar Mucha gente se sorprendió por las nuevas estrategias que estaba utilizando esta, esta inteligencia artificial para jugar el juego. O sea, muchas cosas que decía la gente es que esto a nadie se le había ocurrido y entonces este es como que transformó en cierta manera el juego porque decía, está utilizando estrategias que, a nadie, que nadie había pensado o está jugando de una manera que tal vez eh, a mucha gente se le hacían pues... Eh, no la manera correcta, pero esta inteligencia artificial y le iba ganando a gente que pues sabía mucho acerca del, del juego. Eh, entonces, ¿no cree usted que puede también pasar lo mismo con, con este tipo de inteligencia artificial eh, relacionada al arte? ¿De que tal vez como que eh, ese estancamiento, eh, eh, esa creatividad puede explotar debido a, a este tipo de aplicación?
0: Eh, sí, Sí, de hecho yo considero que puede ser un importante... Game changer, por así decirlo En ese aspecto, antes decía Una de las quejas de los artistas gráficos Es que esto viene a abaratar Nuestra industria, y yo lo veo desde la perspectiva De que, pues es que ya no vamos a poder Cobrar tanto por nuestras comisiones Porque llegó este programa Y yo lo veo como efectivamente ya no vas a poder Cobrar lo mismo, deberías cobrar más ¿Por qué? ¿Por qué vamos a Suponer? Yo antes cobraba 5 dólares por hacerte Tu... Pues no sé, dibujarte en mi estilo y que uh -huh. pudieras usarlo como tu foto de perfil, una cosa así. Pero pues digamos que ya llega esta aplicación que por ese precio, quizá un poquito menos, te hace el mismo trabajo. Ah, bueno, uh -huh. pues córrele a utilizar la inteligencia artificial. Pero tú vas a, a salir en tu foto de perfil, como ya dije antes, en el mismo estilo que los otros 5 millones de usuarios de la uh -huh. inteligencia artificial. Uh -huh. Yo te estoy ofreciendo algo más único, entonces ahora ya no cuesta 5 dólares, ya cuesta 7. Ok. Yo sí. lo veo desde esa desde esa perspectiva. También puede ser un game changer en cuanto a... Bueno, quizá esto devalúa mi arte en cuanto a que quizá, después de todo, pues lo que yo cobraba no era tan bueno. Y es que sí, la verdad, hay un montón de artistas que la verdad, este pues andan allí cobrando por su trabajo y... este ...teniendo comisiones y todo... ...y la verdad, pues al menos a mí es algo que no me gusta... Uh -huh. ...pero quizá pueda hacer que te pongas las pilas... ...o te pueda dar una idea... Uh -huh. ...ah bueno, pues yo veo que a la gente le gustó... ...pues retratarse... ...en este tipo de estilo... Uh -huh. ...pues quizá podría tratar de incursionar en ello... ...o podría encontrar uh -huh. qué es lo que no me gusta de allí... ...y qué es lo que sí... ...qué uh -huh. cosas de allí jamás incorporaré a mi arte... ...pero qué otras... ...creo que, que son valiosas, ¿no? Entonces quizá digo... Pues puedo aprovechar esto para para mejorar este uh -huh. entonces supongo que pues sí sus resultados este valiosos los puede tener, pero también uh -huh. falta por ver eh, cómo evoluciona eh, todo esto porque si a fin de cuentas nada más recurrimos a pues vamos a generar tu tu imagen pero va a tener como tal una marca de agua o por allí una leyenda que diga esto fue generado por una inteligencia artificial. Digamos que pierdes todo esto. O sea, yo sí. que hago comisiones por 5 dólares, pues voy a seguirlas cobrando 5 dólares porque Ajá. conmigo no tienes ese disclaimer. Pero, pues yo considero que puede tener también estos otros beneficios.
1: Mm, sí, sí, sí. Digo, ya, ya veremos en, uh, en qué dirección va. Eh, yo no he utilizado estas aplicaciones. Me gustaría solamente utilizarlas como, eh, pues por diversión para ver qué puedo yo generar. Pero bueno, uh -huh. ya ya que hagamos algunas imágenes podremos subirlas a, al Instagram o algún lugar para que la gente las las vea, se ría o yo qué sé. Porque eh, seguramente las, eh, las ideas que ya le compartía el señor Erasmo y, y con su gran amigo el <risa> Boris, este <risa> tal vez va a usted a generar algunas. Pero bueno, ya veremos. Eh, eh, y el último tema legal que traía para esta emisión era simplemente esa noticia de que a partir de, no sé, octubre del año pasado, el Madison Square Garden ha estado eh, prohibiendo la entrada a ciertos, ah. <risa> a varios abogados de varias firmas que tienen alguna demanda en contra de, ya sea el Madison Square Garden o la empresa que controla a ese lugar de eventos. Eh, uh -huh. Y lo que, sea, lo que ha estado extraño o interesante es que eh, el Madison Square Garden está utilizando una tecnología de reconocimiento facial donde pues al reconocer a abogado, abogadillos de estas empresas eh, que están en, en, pues adentro de, de este lugar eh, simplemente llega a seguridad y te corre y básicamente pues mucha gente muchos de estos abogados se han sentido ofendidos obviamente discriminados este y pues no tienen ni idea de qué está pasando porque muchos de ellos ni, tal vez ni tienen idea de que su gran empresa o su gran bufete de abogados está demandando a alguna ramificación de la empresa que, que controla el Madison Square Garden. Y me tocó leer alguna, algún artículo de una señora que llevó a sus hijas a ver algún espectáculo creo que de Navidad o de esos. Y uh -huh. que dijo que bueno pues que hasta con la pena y o sea que... Eh, muy avergonzada ¿no? de que la hayan corrido así como criminal así de y enfrente de sus hijos por uh -huh. algo que pues uh -huh. en verdad pues ella ni tenía nada que ver.
0: Uh -huh.
1: eh, antes de llegar a, a discutir eso, nada más para decir que obviamente este tipo de lugar de eventos también tiene ese tipo de, de reconocimiento facial. Porque eh, obviamente, eh, bueno, hace algunos años, por ejemplo, fue este atentado suicida en Manchester donde hubo una explosión. Eh, y también en eh, muchos conciertos o por ejemplo algunos artistas como Taylor Swift pues hay mucha gente que eh, son stalkers eh, eh, uh -huh. entonces este tipo de software sirve porque muchos de estas de estas personas tienen prohibido el entrar a, a los eventos donde estén participando estos artistas entonces digamos que si tienen un, un beneficio o si son utilizados para un propósito pero pues lo que yo estoy entendiendo es que a esta maquinita le metieron la imagen no sé de mil abogados de las eh, tres cuatro empresas o las que hayan sido eh, de estas eh, de estos buffets eh, y cuando eh, el software les dice sabes que esta persona está aquí adentro pues este tienes que, co que correrla como que ahí. no sé hay, hay varios temas entonces como que quería su opinión acerca de esto eh, obviamente, yo creo que esto está mal y se me hace friki, pero también, como que, porque estamos? Re Tal vez si te metieras, no sé, a investigar algo relacionado al evento, no sé, a un partido de básquetbol o a un, partido, o a un concierto, yo qué sé, y tu demanda es directamente relacionada a eso. Ok, entiendo por qué estás tra como que, que no queriendo tener a gente entre comillas investigando y entre comillas así haciéndose pasar porque está yendo nada más a ver un, un show. Ok, te entiendo que los quieras correr porque no, no, estás utilizando esto como excusa como para recabar este puntos o datos para tu, tu investigación y eso me va a afectar, entonces vete. Pero pues si no es el caso, como que, pues, no sé, se más hace injusto o se me hace hasta como que están violando tus derechos. Pero pues la verdad no sé porque eh, ya ve que usted que en muchos lugares pues se reservan el derecho de admisión ¿no? y la verdad no uh -huh. sé si en algún, tic, en algún eh, boleto de Ticketmaster o de algún otro lugar diga eso de que el, el lugar del evento pues eh, se reserva el sacarte o el dejarte entrar o no aunque ya hayas pagado tu boleto entonces eh, cuáles son sus puntos de vista acerca de este tema
0: eh, bueno así en un primer vistazo pues coincido en cuanto a que esto está mal es verdad que los establecimientos tienen como tal eso tienen un derecho de admisión pero pues no deja de ser algo problemático sobre todo tomando en cuenta que por ejemplo el caso de esta mujer que no pudo entrar al Madison Square Garden pues su único su único crimen fue trabajar para un despacho que tiene alguna querella legal con sino con este establecimiento con el propietario que en sí es toda una fichita pero bueno, este pues digamos que ahí se da un, una situación muy curiosa porque esta persona ni siquiera tenía conocimiento de dicha querella y pues precisamente por el porque el, el software de reconocimiento facial la identificó ya no le permitieron entrar sí pudieron entrar sus hijas. Pero ella tuvo que quedarse afuera dos, las dos horas. Y pues yo, supongo que ahí vio en qué se entretenía ya nada más después uh -huh. este fue por ellas. Porque en sí la única persona excluida uh -huh. era, era ella. Algo que también hay que señalar es que al menos en el estado de Nueva York... ...los establecimientos que utilizan esta tecnología de reconocimiento facial para algún con algún fin... ...tienen que avisar. Y se supone que cuando tú entras al Madison Square Garden... Hay anuncios que te dicen eso, que se está utilizando en ese momento en tu persona un software de reconocimiento facial y quiero suponer que ha de tener un QR que te guía un aviso de privacidad o una cosa así. Por ley tienen que avisarte. No estoy uh -huh. seguro de que en el resto de Estados Unidos ocurra esto. Y pues... Puede manejarse desde las dos perspectivas. Por un lado, pues sí, se puede manejar como una medida de seguridad. Hay que tomar en cuenta que pues este es un foro muy importante en la ciudad de Nueva York y la ciudad de Nueva York ya ha sido foco de atentados terroristas. Entonces, uh -huh. pues por un lado está bien que se trate de preservar la seguridad de los asistentes con este tipo de, te de tecnología pero yo considero que sí es indebido el manejo que se le está dando en este caso de que lo usas como arma para afectar a empresas y a personas que algún, que algún problema o algún tema puedan tener contigo y es que po aquí estamos hablando de que bueno yo como establecimiento no quiero que empleados de esta firma legal vengan porque tenemos problemas, pero uh -huh. en el caso específico de este de este señor Dolan, que es el, el propietario de este y otros tantos foros, pues he sabido que esta es una persona a quien le gusta expulsar o vetar a personas de sus, de sus establecimientos, nada más porque lo vieron feo o porque tienen alguna opinión política distinta a él y demás, entonces ahí ya es un poco más este, cuestionable, ¿no? o sea, que él pueda mandar... programenle al sistema el rostro de esta persona... Nada más porque me cae mal y no uh -huh. quiero que venga. Uh -huh, que insisto... Uh -huh. que quizá como foro, como establecimiento... Pues sí tiene ese derecho... De, de reservarse a quién le quiere dar el servicio... A quién quiere recibir o no... Pero no deja de ser algo... Incorrecto considero, considero yo. Este... Entonces... Pues... Sí, es, eso es un tema este bastante complicado, precisamente por eso me llama la, la, la atención, ¿no? Que bueno, también te pones a pensar, o sea, quizá esta persona que, que a quien no se le permitió la entrada, pues efectivamente no tiene ningún, no tiene nada que ver en el lío legal que tengan con el Madison Square Garden, este, uh -huh. sus, pues, pues su despacho. Pero también, pues, me pongo a pensar, a ver, si yo soy una persona que está demandando al Madison Square Garden porque, no se sé, trapearon, no se secaron bien y me resbalé y no me pasó uh -huh. nada, pero nada más tengo ganas de, 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 de molestar, ¿por qué querrías ir otra vez? Si uh -huh. tú tienes un pleito en el cual estás diciendo que no te gustó el servicio de este lugar o que se te hizo peligroso, etcétera, ¿por qué vendrías de nuevo, no? Exacto. O sea, eso cabe preguntarse, por ejemplo, en el caso de, eh, pues estos este, comensales latosos que luego tienen ciertos restaurantes, de, uh -huh. pues cada vez que vienen se quejan de algo, ¿no? O, o, <risa> o algo están peleando, ¿por qué siguen viniendo? Si, si, si les parece tan malo el lugar, ¿qué hacen aquí todos los fines de semana? <risa> este que también, pues tiene que, bueno, me remite al, al caso de que me enteré que hace poco, bueno, hace poco me enteré que hay como tal un canal, creo que de, de YouTube o de Facebook o de TikTok que es una persona que se dedica a tirarle muchísimo hate a ciertos restaurantes en la Ciudad de México. Ok. Y que, y que también una de sus quejas es, es que ya no me dejan entrar. Pero ¿por qué te van a dejar entrar si nada más vas a ver qué detalles encuentras de quejarte, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces, no sé, se me hace muy curioso que... Quizá después van a tener que recurrir a eso, no los restaurantes. Vamos a poner la cámara y si viene a, a algún personaje que sabemos que es un crítico indes indeseable, pues sencillamente no lo dejamos entrar.
1: No, sí, ya lo habíamos este, hablado en algún episodio acerca de estos eh, supermercados en Inglaterra donde tenían ah, sí. el software para los amedentrosos o los ladrones no dejarlos entrar. Eh, no sé qué tan caro sea, pero es como todo, ¿no? O sea, cuando las cosas empiezan a abaratarse, la tecnología empieza a costar menos, pues yo creo que eh, muchos otros establecimientos pueden eh, utilizarlo. Pero ahí estoy, usted me está diciendo algo que es directo, ¿no? O sea, es una empresa o un, contra una persona, ¿no? O sea, una, puede ser una persona moral contra una persona física, pero en este caso, uh -huh. pues sí es simplemente... Alguien que tal vez nada más trabaja en una empresa... Que tiene algo relacionado en contra de esta otra... Eh, y no sé, se me hace la verdad muy injusto, ¿no? Porque, digo, en algún punto... Eh, pues te están hasta... Casi, casi ahí, amedentrando... Haciendo bullying para... Pues que no estés trabajando en este tipo de empresas... Porque... Pues en algún punto tal vez muchos lugares no te van a dejar... Eh, ir a lugares de esparcimiento, de entretenimiento... Porque por esto, ¿no? O sea, porque sabes que reconocemos de dónde trabajas, así es que lárgate y uh -huh. eso se siente como que, pues, mucho más control por parte de de, de este sistema eh, que a mucha gente no le está gustando, ¿no? O sea, como que sienten que no, o sea, no es pa no es el gobierno, pero es el estar utilizando tecnología pa es para reprimirte, ¿no? O sea, como para detenerte y, y que no puedas hacer cosas que tú quieres hacer. En este en este caso simplemente es nada más, este e ir a ver no sé algún espectáculo entiendo como usted dice no de que vayas a un lugar y te vuelvas a quejar por la comida o de que porque te caíste o eh, no sé porque eres alguien que te queja que te quejas mucho que entiendo que no te quieran dejar entrar pero simplemente que eres alguien que eh, puede tener un problema legal con no sé el madison square garden pero que este esta empresa grande que te, eh, también dentro de ella tiene otros eh, Tres, cuatro, cinco establecimientos forum, foros eh, Pues ya ves, básicamente Estás baneado de todos, ¿no? Entonces eso también porque Pues no sé, no, no me parece bien
0: no, no, a mí tampoco me parece correcto, insisto, tiene sus buenos usos como el tema de la seguridad, pero aquí ya estamos viendo la otra cara de la moneda, en donde ya nada más puedes uh -huh. utilizarlo para cumplir tu capricho de, ah, bueno, pues este despacho me uh -huh. está demandando... Pues esta esta es mi manera de desquitarme. O sea, uh -huh. cualquier persona que trabaje allí, incluso si es la persona que, que barre, uh -huh. pues no, 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 puede venir a mi a mi establecimiento. Y ya no Así es ni que siquiera de es que me están espiando o quieren este buscar información en mi contra. No, es nada más por este, pues a, por hacer el statement, ¿no? O uh -huh. sea, por, uh -huh. por dejar claro que ya es personal. Ah,
1: exacto. <risa> eh, bueno eh, ese era como el último dato entre comillas curioso que quería traer Pero pues son cosas interesantes y me parecieron buenos tres temas Como juntarlos como para hacerlos este, la primera emisión del año uh -huh. No sé si usted eh, quiere agregar algo acerca de estos tres temas O alguna otra cosa que, que quiera mencionar para ir cerrando el programa
0: eh, no, no, ese, quizá otra aplicación que podría este, hacerse de este reconocimiento facial, se me ocurre que podría ser en los cines, uh -huh. que bueno, o sea, estos son espacios en los que de pronto se dan otro tipo de problemáticas como por ejemplo que hay personas que continuamente están ingresando alimentos ajenos al establecimiento mm -hmm. que dentro de los términos del servicio de los cines como tal está está prohibido y, de, y, y eso incluso lo pueden leer cuando compran su boleto por allí <risa> efectivamente hay algo que dice que eh, pues tú al adquirir como tal este boleto estás accediendo a que no puedes meter alimentos que no hayas adquirido dentro del cine. Entonces quizá podrían utilizarlo para identificar a personas que continuamente lo hacen o incluso uh -huh. peor a, a parejas que van al cine. <ríe> pues con sus motivos siniestros ¿no? y que ya los tienen detectados de que ah pues estos nada más vienen aquí. Este, los fines de semana para tratar de ver cómo lo usan como motel. <risa> Entonces, quizá, pues, un, un, sí puede tener un número de usos como tal para la iniciativa privada, pero Ajá. yo considero que si esto empieza a difundirse, a difundirse, a difundirse, pues, en definitiva, se va a tener que legislar para qué se puede usar y para qué no.
1: Exacto. Sí, creo que también en México ya lo están tratando de utilizar como para entrada a estadios de fútbol, porque obviamente pues en, en el fútbol, en los deportes, eh, eh, la gente no que luego causa problemas... ...las barras o no sé, ya ves que luego gente toma mucho, etcétera. Entonces eso también puede ser, ser problemático. O, o no solamente que tome, sino que tome algún objeto y lo aviente a los futbolistas. Yo qué sé, ¿no? Uh -huh, agua, uh -huh. Hay muchas cosas. Entonces sí, sí hay lugares donde yo entiendo que, que son necesarios. Y también eso quitaría como... Eh, en, en, creo que en Inglaterra cuando eres hooligan y eres detectado y, y este estás baneado en algunos casos tienes que ir, bueno no en algunos casos en, 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 en todos los casos tienes que ir a presentarte a la hora del juego a firmar de que no estás en el estadio a la comisaría más cercana tuya <risa> <risa> y en otros casos más extremos te tienes, te tienes que guardar por algunas horas antes y después del partido por eh, por las barras que van ahí caminando, ¿no? O sea, uh -huh, porque puedes uh -huh. que tú vayas, como ya comento de Hooligan, a, con tu grupo a, a pelearte con, con, con la otra barra, con los otros eh, que están apoyando al otro equipo. Entonces, básicamente te dicen que, ok, para evitar problemas tienes que venir y guardarte un rato. Entonces, eh, yo creo que... Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. ajá Diga, diga, diga.
0: Yo creo que esas son buenas medidas que quizá tendrían que eh, adoptarse en México Porque efectivamente a pesar de que hay mucha gente que ya tiene prohibido ir a los estadios Porque nada más va a ocasionar este tipo de desmanes uh -huh. Lo cierto es que es muy fácil que asistan de cualquier manera ¿Por qué? Así pues es. porque sencillamente mandan a la tía a comprar el boleto y es que no puedes pedirle al estadio Que revisen uno por uno A los que van exacto, entrando exacto. Con fotografía en mano para asegurarse De que esta persona uh -huh. no vaya Entonces allí sí sería un buen Apoyo tener como tal el reconocimiento Facial o esto que usted comenta que es muy Interesante bueno hoy hay fútbol en tu ciudad Te vienes 90 minutos A la estación de policía <risa> Para uh -huh. que sepamos que no vas a Estar allí este ocasionando problemas uh -huh. Y ahí te ponemos la tele para que lo veas Ándele, ándele sí, Así es
1: Bueno, este, pues quiero agradecerles a todos eh, Muchas gracias eh, Empezamos otra vez eh, Un nuevo año de transmisiones Por lo menos de, de este programa Obviamente todos los demás ya iremos Recordándoles y agradeciéndoles Pero por lo menos eh, con Tech Pili, pues eh, Que ya llevamos 83 ya. Ojalá que en este año Si sí lleguemos a los 100 <ríe> eh, Esa será la meta eh, diga usted señor Erasmo despídase y coméntele a la gente dónde puede escucharnos y, y cómo se puede comunicar con nosotros
0: claro, bueno pues todos nuestros contenidos están disponibles de manera gratuita en SoundCloud pero pueden suscribirse a lo más reciente en Spotify, iTunes, TuneIn Radio Castbox, prácticamente cualquier aplicación de podcast y pueden buscarnos en redes sociales estamos en Instagram Facebook y Twitter en todas ellas como Rotterdam Press Así es. Bueno,
1: muchas gracias y sigan aquí en sintonía con todos los programas de Rotterdam Press. Se los saluda Juanito Pereira y el señor Erasmo. Hasta luego.